0: 嘿， hey, 欢迎大家来到区块链的 Podcast 频道。我们每周都会带给大家最新最酷的区块链以及加密货币资讯。如果你喜欢区块链的频道，请按下追踪订阅，也欢迎帮我们分享出去。嘿， hey, 大家好，欢迎来到区块链的有必要播客吗？这是我们每周都会做的一集，比较简单。然后呢，讨论我们上周和这周的一些议题。除此之外呢，也会在啊、呃、节目的中间的时候分享上周的一些融资项目。因为我觉得其实讨论这融资项目很重要，就像我们现在在挖 Abertrum 空投或者是 ZK Sync 空投一样，这些早期的项目啊、呃、机会都很大啊、呃，就像我们这些看到 Blur 的空投一样。如果你有帮。啊、uh, ，Blur 翻译文件，或者有帮 Blur 做呃中文社区、英文社区、印度社区或东南亚社区，其实都有机会获得到他们的 community 的这个奖励。所以，我一直觉得币圈其实很适合各种的斜杠人生哦。其实对我来讲，我在币圈一直以来都是这种斜杠的角色，对，做影片、做社区、做投资，然后。社区到翻译到开发，然后我觉得这里面我获得最多的就是在社区这一块，就是去帮忙发掘新项目，然后呢来介绍给大家。所以我觉得这个是真的，任何人都可以去做到的事情。尤其我们看到像现在 AI 的成长，你知道，有些人把近期 AI 的发展称之为奇异点。那这个 tipping point 很特别的是，嗯，它让任何会操作 AI 的人可以获得到极大的能力，包括翻译、写文章、整理白皮书，把白皮书的这些重点叙述成一个任何人都能理解的文字，或是几段或几行字，这些都是。之前可能我们要花很长的时间，那现在有了 AI 这个工具，可以大幅的降低我们需要做的事情。那这边不会说，哎，所有都被 AI 取代，因为你还是需要人的这一部分，那就是你的执行力。你愿不愿意去找到这些项目，愿不愿意去跟项目谈这些合作，然后去执行这些事情？我前天看那个老高的影片哦，他讲计算机的部分跟 AI， 我就觉得很类似。我们早一看到像是计算机的时候会很害怕嘛，然后呃，但是我没有经历过那段时间。但我经历过的一个时间呢，是用像 TI 八一或八九这种计算机。大家如果不知道这种计算机的话，它是这个德州 In Tech Institute 做那种呃工程计算机。然后我记得我那时候在 AP Calculus 的时候，我们数学老师都会很讨厌我们用那个计算机，因为他就觉得。这样不是真的去理解题目，然后手算，然后，但是我现在看我的学弟学妹的时候，他们都用这个计算机，然后我学习去如何使用这些计算机。同样的，在 Wix 出来的时候呢，或是 Canva 出来的时候，很多的这些平面设计师都觉得啊 ，Canva 做的这个东西很烂，很怎么样，或是像 Fiverr 出来的时候，都觉得哎，这很烂。我学了四年的这个学习，这个东西不能就这样子。但是其实我们认真去想。人类的进步就是这样子嘛？我们一直重新的去让生活不是变得更容易哦，而是可以去减少这些摩擦。对你想象哦，像我在台湾，我就看过很多那种啊、呃、印刷的公司，对，到处都是影印公司啊这些，他们会有他的这种所谓的专场这样子。可是呢，这些公司都被取代了。对，现在已经基本没有人再去这些印刷公司除非你是要印那种。啊啊、uh, uh, ，poster， 或者你要印更大的东西，但是你已经很少会去请他们去帮你设计你的这些 poster 贴文这些东西，你会自己去设计，或者设计你会透过 Fiverr 去找土耳其的人设计，去找巴基斯坦人设计，去找印度人设计，去找乌克兰人设计的。所以很多这种 globalization 的事情，都会一开始看起来都很恐怖，但是只是增进我们去。了解这个斜杠人生如何用这些工具来把我们要做的事情更精准的完成，然后减少摩擦。我下周会做一些影片，就教大家如何用啊、呃、一些工具来做图，一些工具来做影片，一些工具来做这种短片哦。呃、尤其我们看像现在啊、呃、刚讲到的这些新创项目里面。当你要可以去撸空头的方式，它不会只有一种，因为第一种的那种既定的方式呢，是给所有人，就像是在 Buller， 你去下一个 b i t 去买一个 NFT， 那就是所有人都会去做的事，那但那就砸钱才能砸出来。可是你可以斜杠的地方呢，是你去联络 p a c m a n 他近期不是有公布他的身份吗？我在十一月的时候就有跟他视讯通话，然后他上面有写嘛，他觉得 Vibe 对他就会，所以我那时候就看过他。然后、啊、我我好像有一集播客就有讲，我第一次看到他时候觉得他很帅，然后那时候就是理一个平头这样子，然后啊、嗯，我觉得哇，这看起来像混血儿这样，然后嗯，又很屌。他那时候就跟我讲他是去 YC， 然后去 MIT 呃 MIT 然后 drop out。然后去做 NameBase， 那 NameBase 我非常的呃熟悉这个公司，因为呃有追踪我的人就知道，我很早就在买以太坊域名 ENS。EN S, 那 NameBase 呢，它是专门做那个 Handshake 域名的 HNS， 就是一个以太坊域名的竞争对手。然后反正后来就没落，因为没人去用那个那个去中心化域名。然后呢，后来就是以太坊域名起来嘛。那他 name base 网页又做的很酷，然后我那时候啊、呃、也想要做一个去中心化的 Gold a d d y 然后啊、呃、就会一直看他的网站，对，然后他后来把这个卖掉了嘛，卖给好像他说卖给 Namecheap 还是 Gold a d d y 然后啊、呃、花了什么四百天做 Blur， 对，那既然我们讲到 Blur， 嗯，我们就可以讲一下他的这个代币经济模型。对，大家可能会觉得我们整个博客很跳通，这就是这博客的这个曲调，就是我们会一直跳议题，然后顺着这个议题讲下去。那 Blur 的代币经济模型，我觉得核心还是有很多问题。这个我在我的推特上有写，我认为 Blur 现在的发行方式非常符合 Uniswap， 那很合理嘛 ？Uniswap 的总责任投资者也是 Paradigm，Blur 的总总责任投资者也是 Paradigm。对，然后呢？啊、uh, ，Uniswap 呢，也是一个啊， uh, 被认为第一个去中心化交易所嘛。我在19年的很多直播都是用 Uniswap V 1换到 V 2那 Uniswap 的发行方式呢，它是把啊、uh, 一系列有跟 Uniswap 呃、uh, 互动过的账号，跟买过它的这个袜子，还有去这个 GetCoin 上投票给他的人都可以获得到这些空投。或是或是啊、呃，有在他社区帮助的人，这些斜杠的人，对，那这部分就跟 Blur 很像。然后呢，第二步骤呢，就是跟 Blur 一样的第三合同类似，就是提供流动性。在 Uniswap 这里呢，它是啊啊、呃呃、提供这个 UNI 跟以太的交易队，还有像是以太对 USDC 的交易队。然后他好像把六趴十六趴的代币都给了啊。呃这些人，然后做了好像三个月、六个月的挖矿，这细节大家可以再去找。但基本上是这样子，那就跟 Blur 这次给出去代币方发,发现方式类似，三亿六千万、三亿五千万颗嘛，它总共三十一颗，就差不多十趴多的代币给出去。那两个项目都算是美国人做的项目嘛 u n i s w a Hayden 也是美国人，然后 p a c m a n 也是美国人嘛。那他们的做法就很符合，就是说。不想被这个美国证证券监管局啊、呃、，sorry， 美国证券交易委员会 S E C 跟监管局啊、呃、盯上，因为啊，你、呃、在美国发行这种代币，然后有给 dividend 或 fee 的话，都比较严重，所以说啊、呃，他们都会想要做这种 foundation 方式。所以你可以看得出来说，他在去做这个啊 a l a c 什么 Zeneca 跟 p a c m a n 的时候，他就是用一种，就是说，哎、欸，我们我们这个选。选他们当我们的 director 这样子，或者当我们的这个的 handler， 但是呢，不会说他是 CEO， 或者不会说这种这种池，因为他就想要做一种完全去中心化的方案，这就很明显是要避免掉。然后他如果要通过好威测试的话，他也必须要用很去中心化的方式一直把代币发出去嘛。所以 b u l l e r 现在每周发奖励非常多，也是要符合，就是说他必须发一定的量的代币出去。那。这就很类似 Uniswap 找钱方的，但后来 Uniswap 完全停掉，不然它币价就要爆了，对。那另外一个类似的情形就是，他们要做 Blur 锁仓可能就很难啊、呃。他们在社区里面已经开始提倡说，希望用户去 Blur 上面做产品。所以说，我们可能会看到的是说 ，either 是 Blur 自己用匿名的方式做了一个 Blur 质押的平台，或是呢找了一个。团队或孵化一个团队做的这种方式，不然我们会看到 Blur 呢现在会没有任何用途。你基本上持有 Blur 呢，你除了投票以外啊，而且不是锁仓投票，这跟 Curve 就很大差别嘛。你要在 Curve 上面投票，你必须锁啊、呃、Curve 代币变成 VCRV 你才能投票。所以呢 ，Curve 呢基本上服务三种用户，第一种呢是啊、呃、对 Curve 啊、呃、这个。speculate 的人就是呢，就认为说，哎 ，Curve 会不会成为一个去中心化的这个呃外汇市场嘛 ，forex？ 然后呢，所以这些人去买 Curve 代币，这些人不一定会去锁 Curve 代币，但他们就买 Curve 代币，这样就是交易的人。第二种 Curve 服务的人呢，是 liquidity provider（LP）， 就流动性提供者。那这些人呢，可能会去啊、呃、Curve 上来提供流动性，然后挖 Curve 代币。获得 Curve 代币后，再把 Curve 代币锁起来，因为在 Curve 上面呢，你提供流动性呢，要获得 2.5 倍的这个挖矿奖励的话呢，你必须要锁相对等值的或是更多的 CRV 代币才有办法获得。所以说你在上挖矿，大部分人的策略是一半会锁起来，一半卖掉这样。那另外一部分人会到 Convex 去锁了。第三种人，我们刚刚讲讲两个嘛，第三种人呢，就是项目方。项目方有是发稳定币的，或者像我们现在看到一些在 Curve 神态里面做项目的，像 Convex、Concentrator、Clever 这些项目呢，他会去买 CRV 代币，然后锁起来，因为呢，他要去激励他的池子。我们看到像 Stargate 这种项目，它在 Uniswap 上面做深度的时候是完全做不起来的，可是它在 Curve 上面做深度的就做了大概3600万美金出来的深度，基本上比任何去中呃比任何中心化交易所在好来的大。这就是所谓的去中心化的 concentrated liquidity， 啊、呃，可以撑住很多的卖压嘛。那回归来 Blur，Blur Bl 其他某方面也是服务这三种类型人，但是他没有办法锁仓，没有办法做锁仓投票，所以他无法达成这个事情，就跟 Uniswap 一样。所以就让很多人会觉得说 ，Blur 某方面呢，他想要成为。我好像在两三个月前有讲过，就是我我跟他讲完话过一次的时候，他给我的一个概念叫做“名币”，就是说 Uniswap 某方面达成了一个名概念，有点就像是狗狗币嘛，对吧，他不做任何事情，没有任何的功能，对吧，他就只做一件事情，就是他就是一个代币，他这个代币呢是体现了 Uniswap 这个品牌。跟他拥有的这些产品，但是呢，他没有办法有任何的价值存到这个代币的持有者身上，除了我们刚刚讲的这些品牌效应。那 Blur 有点像这样，你持有 Blur，Blur Bl 来佐证它的价值呢，就是我这个平台很多人来交易，我这个平台非常好用，我这平台会有很多很多这些功能，但是呢，我这平台不会赚任何钱，我这些钱也不会。就是也没办法分给任何人嘛。我这个平台就是让流动性提供者可以赚到，哎，这些来啊、呃、竞标的人、bidding 的人的钱，就这样，就有点像你在 Uniswap 上面提供流动性嘛。在 Uniswap 上面提供流动性，你是流动性提供者，你可以赚到交易手续费啊。但是你作为 Uni 代币持有者，你是没办法获得任何这些交易手续费，不像 Curve， 你可以获得五十帕交易手续费嘛。所以我对 Blur 的看法就是说，如果他今天哦能去改变他的代币经济模型，但是他现在也是没有讲太多嘛，我觉得这也是很聪明的方式。所以我，我我要提醒大家，在听这一集播客的时候，我并不是不喜欢 Blur， 我拿到很多 Blur 空投，也也很喜欢 Blur 这个这个项目，也很喜欢他们做的方式。我呃，大家如果看我买的这个五十几只的这些 Azuki Beams， 我全部都是在 Blur 上面买的，所以我是觉得。我很喜欢它整个使用者的体验，对，甚至我是早期 Gem 的这个支持者 ，Gem 那时候还叫 Genie 的时候，后来他们分家嘛，这样，然后，嗯，所以我很早就投这个这个这种这种 Sweeping 类型的这种功能的产品哦，那，嗯，那为什么我觉得，嗯，在看这个 Blur， 我觉得比较他做的很厉害的地方就是。他了解一件事情，就是社区不了解他。那这个是什么意思呢？就我们普遍看项目的时候，就会觉得说社区会去辅佐项目，对不、哎、你要给我你的 roadmap， 你的这个白皮书，你今年要做什么事情，你明确要给我写出来，不然我就觉得你这项目这个没不知道做什么事情。但是呢，布尔完全不这样做，布尔基本符合2020年 DeFi Summer 这种做法。你在上面能挖多少币，我不告诉你，那、啊、你就来挖，呃，二点倍、1.5 倍，管你的，就是我会给你这些倍数，但是你不知道你会挖到多少代币，但是你还是会想要来挖，因为匿名性这种不知未知性哦，它的吸引力哦，比你看到准确的数字来让别人可以抓到你的问题的那种感觉是更不一样的。另外一点呢，就是在于说，他不给你一个明确的 roadmap， 就给你一张图。让你某方面又觉得好像哎，到底是什么事情要发生？这个也是在 D f i v Summer 我们常看到的做法，就是 D 卷 Chat 这样子，对 ，Farmers e a r n e s t Work 对，然后呃，但是也因为这样子，我觉得 Blur 在短期内，它要啊、呃、让用户去锁这些没有这些功能的情况下呢，它。很难，我觉得守住它这个这个币价，我不是很喜欢讨论币价，但是这是我看法，因为不然其实你持有它，真的就是要持有一个三十亿估值的 NFT 交易平台，这样。好，那这就是我今天想要讲 Buller 的部分了。这边也提醒大家，突然想到要提醒大家，加密货币筹资非常高风险的一件事情，如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk, so if you don't understand, it, please don't touch anything said today. It's not a financial advice. OK， 那讲完 blur 就要讲一下回声炮这个余沫。对，去年和前年、大前年都是一个算是一个大泡泡嘛。然后去年算是泡泡破掉了，就正式进入一个 recession。那这个泡泡怎么开始呢？就是美国当时就是高估了疫情嘛。然后印了非常多钱，给了非常多救济款，然后大家就拿这些救济款去买股票，去注册 Robinhood， 去买加密货币，去注册 FTX， 那市场就暴涨了，对，史上最大的一个金融泡泡之一。那泡泡破掉后呢，通常都有这个 echo bubble， 就他们讲的回声泡，或是这个 leftover， 或是 dead cat jump， 这种死猫跳起来。然后会让你有一种觉得说市场又回来了。那我们再看08年次贷房屋风暴，或是千禧年的时候啊，这个 dot com bubble 都有类似的状况，对 dot com bubble 就是科技股嘛啊，我们看 Nasdaq 上面的这些科技的 index， 在 dot com bubble 的时候，在最底的时候呢，涨了45趴，会让人家觉得哎涨45 ，涨四十五趴是不是一半又回来？不是。它要回去它的最高点哦，至少要涨个七倍，对，所以会有种那种数学上的或数字上的一种误差、哦，会让你觉得哎，涨了四十五趴，这样有点像比特币或以太。以太现在从一千呃从九百涨到一千五，会觉得哎，涨了一倍了，快一倍了。但实际上它要涨回最高点四千，还要好几倍。对，同样的，我们现在在看整个 crypto 的市场。他并没有把太多的需要的 fundamental 做好。什么是 fundamental 呢？在币圈里面有几个基础建设。第一个就是 DeFi， DeFi 是其中一个，其实 DeFi 不算第一个，但 DeFi 是其中一个。在 DeFi 这个基础建设，我们看到的是一些比较好转的现象。DeFi 的所仓量从300亿美金涨回到500亿美金，很大一部分这里面的所仓量跟交易量呢都没有在呃熊市里面减少太多。反而是呢，稳定的成长，这某方面有点像我们常看中心化金融产品一样。对你出一个新的金融商品，它需要一个成长期，它需要一个时间才能达到一个成熟期。当它达到这个成熟期的时候，大家就觉得说 ，OK， 安全了，我可以去使用这个产品了。对，然后但是在这之前，会有很多这些敢于尝试新的金融商品的人，对，很多人每周我觉得很多人会觉得好像金融商品一定安全，但是你看历史。各个中小型的金融商品基本上存活率哦不到 maybe 五成吧，可能更低哦。这大部分这个金融产品不成功之后就关掉，对不对？这也是大家常看到，甚至于很多信用卡的这种给你的这种回馈啊，就会很多信用卡可能会发现这张信用卡回馈给太多、哦，过几年就关掉。很多类似这样的情况，对。但有些呢，它可以撑住十年，它十年都可以卖同一种产品，同一个保险基金，同一个啊、呃。指数这些的，它可以做同一种产品这样子。那同样在 DeFi 里面呢，我们也看到类似的状况，就是我们在看一些 DeFi 的蓝筹项目呢，它从来没被攻击，或是它一直被攻击，但是没有被攻击成功。然后呢，它没有损失任何用户资金，它在稳定的赚钱。那开始就会让大家觉得说，这些 DeFi 项目慢慢的成熟了。那成熟后呢，就会吸引另外一群喜欢这种成熟稳健产品的人。那这些胆敢我讲哦，可能是有一些更大的，像是啊、呃、国家的 pension fund， you know why not？ 搞不好三四年后，什么这个什么退休金有可能会进来 defi， 谁知道？我觉得蛮有可能，退休金都敢投 ftx 的，怎么不敢进来 defi？ 第二是关于说这些产品哦。啊、呃、的这个运用场景越来越多，我们看到 Curve 从最早期用 Arve Uniswap 从最早期用 Compound MakerDAO 到现在连接各项目产品，其实每一个 DeFi 的所仓量很多都比公链还大对。对 ，Optimus 所仓八亿 ，Curve 五十亿 ，Arbitrum 所仓十六亿 ，Curve 五十亿。所以我们发现这些 DeFi 项目啊，它不止运用场景变多。堆叠在它上面的产品也越来越多，但堆叠产品它的自己的各自个体风险会比较高，但是因为它干湿分离嘛，你堆在上面，你出事的是你出事，不是底层的这个协议出事。就像你在以太坊上面做产品，你出事以太坊不会有问题，除非你在协议大到跟以太坊一样大。好，那这基础建设其中一块就是 DeFi， 再來就是 NFT 嘛。NFT 我觉得现在也是过度的疯狂，但是呢，它有点是那种。又爱又恨的情况，在整个 crypto 市场里面呢，大家都觉得 NFT 是绝对让大家亏钱的一个经验。所有我认识的币圈的人，绝对都在 NFT 亏过钱，因为 NFT 跟币不一样嘛，你想卖掉还真的很难卖，你必须找到下家接盘才能才能卖掉，那这是很困难的事情。所以很多现实生活里不玩币的人买过 NFT， 根本不知道怎么卖。但 NFT 的基础建设越来越好，越来越多的地方可以让你借贷。越来越多的地方呢，可以让你质押；越来越多的 NFT 选择发币，这些都符合币圈的一个生态模型。然后呢，也让我们看到像是无聊猿猴重新运用了自己的代币来展现出来说：“哎，我做一个无聊的小游戏，你也会很喜欢玩。”大家记得哦，在十年前呢 ，LV 就在 iPhone 上做过一个游戏了，然后这游戏很烂哦，没有多好玩哦。可是玩家非常多人去玩，然后突然认识 LV 这个牌子，因为它是一个竞争的游戏，然后让大家想要去认识，哎，这到底是什么？同样无聊，元红做一个再普通的游戏，不晓得为什么很多一群人就是，哎，这又不是三 A， 这个估值这么多，你怎么可以这样子？不是，你做一个简单的游戏，会让大家想要联想到你的牌子，或者认识到你的牌子，这就是一个成功的做法。好，所以这 NFT 基础建设，我们刚刚在讲整个 DeFi 的 fundamental 嘛，对。那现在讲到第三个。就是我觉得这个为什么是回声炮的一个原因，那就是概念区 （narrative） 这个地方现在很危险。我们看到 Chat GPT 还有整个 AI 的成长嘛 d e l E 到什么 Deep Fusion 这些的、呃、他们呢都出现在币圈里面，所有有跟 AI 沾上边的项目全部突然暴涨，对，但是这些项目根本没有自己的制造 AI 的能力。同样的，在元宇宙也出现类似状况。C G 讲了元宇宙，各大项目开始做元宇宙，然后呢，让大家觉得说，哎，元宇宙可以去炒。再来这周呢，我们看到了这个中国大妈炒的代币，对，各各为什么这是一个笑话、啊？就是讲说，哎，一些我们懂的人不会去炒的币。然后他们去炒那币，这币突然暴涨，因为呢有些项目在跟这个像小红书合作，像 Coinflux， 然后呢 ，Conflux sorry， 然后呢，啊、呃、啊、呃、跟像什么中国电信合作、啊，然后突然暴涨。但是这些东西在去年前年超常见的，去年前年常看到什么雪崩跟亚马逊合作，跟 Google 合作这些的，没有人去 care， 但突然炒一个 narrative， 所以让你觉得说，在。这个泡泡的鱼木的回声炮，我们会看到的很多什么，就是一个 dead cat jump， 一个死猫突然跳起来，什么故事都给你吵一遍。这时候我们就要去想，是不是音乐已经停止了？那音乐停止会发生什么事情？对，所以我觉得大家在币圈里面要去看长远哦。对我常,常每次看人家晒单啊，我怎么样怎么样，但当你在这圈子里面五年、十年，存活是最重要的。你如果而且 compounding 很恐怖，就是我觉得我很大一部分在积累这个能量，就是在 compounding 上面，对吧？你十，对，然后二十、四十、八十、一百六、三百二、六百四，对，然后一零，我刚刚讲多少？一零二八。anyway， 我刚刚为什么不晓得从十开始算起？应该要从一开始算起。但是呢 ，compounding 呢非常恐怖，因为呢。就有点像我们在折一张纸，对，一直折，一直折，一直折，一直折，反复折，折到第二十七次的时候呢，这张纸就足够打到月球这么高。然后你折第二十八次的时候，它就它可以回来的距离。就如果你真有办法折那么远的话，所以 compounding 很恐怖，就像我们在看摩尔定律一样，对，当它提出来的时候，每年会倍数成长，到后面的时候就很恐怖。所以说我们在积累。财富这种上面的时候，我觉得很重要的地方，真的真的存活就是 compounding 最好的方法。对，你能活下来就是一个 compounding。所以在这个圈子里面，不要就是太冲。如果你在这一波上涨有赚到钱，应该要懂得去把一部分 allocate 出来。对，这不是金融建议哦，但是呢，是一个我觉得一个安全的守则要达成的。另外一部分就是保护你的资产嘛 ，email 账号啊、密码啊、身份证啊这些东西。我觉得数位化，大家常觉得我们已经数位化，用手机、用电脑这些。但我觉得很多人还是不了解如何怎么保护他的资产。对，太多人哦，还是继续用同一组 email 去登录他的 Instagram， 登录他的 Facebook， 登录他的彼岸。所以你彼岸就应该有一个专属的 email。对，没有人知道，不会流露到外面的。然后不要用同一组密码，用密码生产器。好，我们今天就讲到这边。然后我们待会儿呢，会讲上周我们看到的十个有融资的项目。Alright， 要来讲啊、呃、一些融资的项目。第一呢，我们要来介绍的叫做 Cipher， 它是一个跨链的 Web 三钱包，融了四百三十万美金。的种子人，投资方呢是 Y Combinator， 就是 Blur 创始人原本带的那个加速器，还有 Orange Dell 跟 Samsung 还有 b a l a j i 第二个呢是一个 ZK 项目、哦，叫做啊、呃、这个叫做 Neal Foundation， 融了两千两百万 ，Neal 是 N I L 啊两千两百万美金的种子人，然后呢是 Polychain Capital。领头跟 Blockchain Capital 还有 Starware 和 Minak Protocol， 哇，这融超多钱的。第三个呢是 Gateway， 啊、呃、，Web 三的这个 Credential 平台融了四百0十万美金的种子轮，领头方呢是 r e c i p r o c a l Venture， 还有 Sixman Venture、Spartan Group 和 Figment。第四个呢是大家比较熟悉的项目 Mask， 这算是去中心化的社交平台，融了500万美金的策略人。啊，领投方呢是 DWF Labs， 这个项目已经发币了。然后呢，第五个呢是 Meta Hood， 啊、呃，这是一个可以交易虚拟资产的平台。然后呢，融了三百万美金的种子轮，领投方的是 One Confirmation、跟 Vault Capital， 还有 Flamingo Dell 和 Neon Dell。第六个呢是，呃，看一下 Devils。Dev ils, 融了啊、呃，一个 D-Fi 新创平台融了五十万美金的啊、呃、Pre Seed run， 就是种子轮前面一轮，然后是 Polygon Venture 和沈地啊，就是 Polygon 的创始人投的。第七个呢是这个 Mental World 啊、呃，是这个一个元宇宙平台，然后融了刚融完种子轮没有公布金额，然后是 Blockchain Founders Fund 和五百 Global 投的。第八个呢是叫做 Champion。Ascension 哦， As ension, 是一个 Web 3游戏，是 PlayLab 做的，融了三千0 0万美金的种子轮，然后呢是一家投，是 A 十六自己投的。第九个呢是 HyperOracle， 融了300万美金的 Pre Seed 轮，投资方呢是红杉中国跟 Delphi， 然后参与的是 Force Venture 还有 Future Money Group， 它是一个零知识的中间层。再一个是。Coinos， 然后呢，融了五十万美金的 Pre C n 然后领投的是 Blockchain Founders Fund， 还有这个 Splinterlands。All right， 这就是我们啊、呃、这周要讲的十个项目，未来我们会增加。如果你觉得需要更多的话，在底下留言告诉我。我而且我们每一集都会抽奖哦，所以记得把我们的影片放出去。然后呢，如果你在 YouTube 看的话，在 YouTube 底下留言；如果你在其他播客平台，像是 Spotify、Apple Podcast 或 Google Podcast， 记得给我们一个评分。好，我们下一期见。记得加密货币投资非常高风的一件事如果你不懂的话，就绝对不要碰。今天讲的都不是任何的金融建议。Cryptocurrency investment is really high risk. So if you don't understand it, please don't touch It。anything said today. i s not a financial advice. 我们下一期见，拜拜。然后如果你今天在 YouTube 上看的话，请帮我订阅，然后把小铃铛点开，你就不会错过下一集。一穷见困穿针。<音><音>